0: Y 3, 2, 1, arrancamos, bienvenidos, Cassandra Podcast El día de hoy tengo un capítulo muy interesante para todos ustedes, se los debía eh, Nada más quiero ajustar estas cuentas, diciéndoles que pues bueno, fueron dos semanas muy complicadas para mí en, en varios aspectos eh, Pero pues bueno, estamos aquí de regreso con el tema que falta, verdad, lo quiero juntar los dos porque ya me urge de verdad hablarles de la bolsa, me urge hablarles de China. En estas dos semanas pues se crea toda una fiesta en la economía global, en los mercados financieros internacionales. Entonces ya me quiero adentrar ahí. Pero pues bueno, hay que cerrar los procesos. Te comentaba pues en podcast anteriores, yo soy maratonista. Es, es ahorita mi deporte, lo que representa mi vida desde el ámbito físico. Y pues bueno, tengo que cerrar esta, esta carrerita, ¿verdad? Que te prometí. De finanzas personales, la quiero cerrar pues con el tema de interés con el que todos quieren escuchar pero casi nadie quiere ejecutar que es el ahorro y la inversión ¿verdad? Suena bien bonito cuando alguien te habla de que está abrando su lana o que está invirtiendo su lana y que le está yendo muy bien, pero a la hora que pues, tú lo tienes que empezar a hacer y tienes que empezar a dejar de gastar, como ya revisamos en podcast anteriores, pues bueno de entrada puede que estés gastando porque el mismo sistema te está llevando ahí ¿Verdad? Porque tienes que entender que este jueguito, ¿verdad? Que se llama mercado financiero a nivel personal y familiar, pues no está diseñado para que te vaya bien. Tú tienes que tomar decisiones para ir mejorando tu situación dentro de este sistema, ¿ok? Y reitero, ¿verdad? Porque si de repente llega este clip, me lo pueden maniobrar. Yo sé que hay situaciones en las que sistemáticamente una persona no puede ahorrar e invertir porque todo su ingreso se va en gastos y costos simplemente para existir, ¿vale? Pero si tú tienes un excedente, este capítulo es para ti, ¿vale? Entonces, quiero adelantarme y bueno, síganme en redes sociales, Cassandra Podcast, en Twitter ya tuve ahí este aportaciones, ¿verdad? De algunas inversiones. Pues no sé si algún pelado o alguna chavilla por ahí pues me siguió la onda, pero si lo, si lo hizo, pues felicidades, estamos disfrutando juntos de un rendimiento ahorita muy bueno, eh, dependiendo, ¿verdad?, cómo hayas realizado tu inversión, pero pues bueno, acertamos ahí este en tres de cuatro análisis técnicos que, que compartí, al final del día no son garantías, no son, este, eh, ¿cómo decirlo?, pues no soy un gurú, ¿verdad?, Simplemente son ideas de inversión, ideas este de, del gráfico financiero de ciertos activos. Y pues te dejo que tú hagas tu tarea, ¿verdad? Yo, yo hago mi tarea y te comparto ahí, pues normalmente medio gol. Comparto medios goles pues para tampoco prometer de más, ¿verdad? Entonces, comparto medios goles en Twitter y pues ya les dejo a ustedes que hagan la tarea, ¿verdad? Que se pongan a leer noticias, que pues mínimo que me pregunten, ¿verdad? Que me pregunten, pues oye, ¿de qué se trata? No, no tengo idea de finanzas, no sé ni por dónde empezar, pero pues ¿qué, ¿qué estás poniendo ahí? Pues me encantaría platicarlo con ustedes, ¿verdad? Pero bueno, síganme en redes sociales, ahí está Twitter, ahí está este Instagram, también ahí doy aportaciones. Ahorita cada vez eh, más... Pues le estoy experimentándole ahí al Insta un poquillo en las historias, ¿verdad? Que la gente se adentre poco a poco al mercado de valores, eh, con ejemplificaciones y pues principalmente con juegos ahí de, de percepción y otros, otros detallitos y noticias, ¿no? Noticias. Les comparto ahí muchas noticias y uno que otro análisis en Reels, ¿vale? Pero bueno, vamos, vamos a hablar el podcast de hoy rápido porque la vida se nos va y el dinero se nos va también. ¿eh? Entonces el ahorro, básicamente... Entonces el ahorro, si quiero, quiero dar la definición del ahorro como tal, ¿verdad? La que pudieras conocer, la que te platicó ahí tu tía, ¿verdad? En una carne asada y la chingada. Pues bueno, el ahorro puede ser hasta un gasto que no se realizó, ¿verdad? ¿Cuántas veces has escuchado ahí el güey de, cabrón, pues nos ahorramos una lana, güey, en ese 2x1? Mm, pues sí, a lo mejor sí, desde el punto de vista práctico, pues sí, te ahorraste una lana. ¿Okay? Entonces puede ser un gasto que no se realizó. Ahora, una separación de efectivo planeada y esquematizada también puede ser un ahorro ¿Y cuál es esa? Pues es el güey que deja ahí su lana en el colchón, es el güey que la mete en un cochinito O el güey que dice, de mi tarjeta de débito no voy a tocar tal cantidad ¿Vale? Entonces eso es un ahorro, sigue siendo un ahorro eh, También pues, un ahorro puede ser de que, híjole, te anticipaste a un alza de precios en bienes y servicios, gav. ¿Qué digo? A lo mejor, si tienes acceso a información, pues lo, lo lograste y te generaste un ahorro, ¿verdad? Como les platicaba en el video. Ven, el video. En el podcast pasado del gasto, ¿verdad? Que pues te puedes anticipar algunas promociones, por ejemplo, de pastas de dientes. Les ponía ahí el ejemplo. Pues bueno, oye, güey, pues siempre estoy consumiendo pastas de dientes. Eh, entonces pues veo que hay una buena promoción, identifico que sí me puedo ahorrar lana a largo plazo, pues ejecuto ahí y tengo un ahorro, ¿verdad? Porque sé que cuando quiten esta promoción, pues va a haber un alza directamente en el precio de este bien o, o servicio, ¿no? Entonces, de esa manera también te puedes estar anticipando y generando ahorros, ¿vale? Pero pues otra gente simplemente le toca la, pues digamos que la suerte, o vaya, está en el espacio-tiempo, en un supermercado, en una tienda de conveniencia, y le toca que compra Y a media hora después de que compró ¡Pum! Alguien ya fue a cambiar ahí el numerito el precio Y madres, cabros Sean dos, tres pesos, cabrón, nadie te lo regala ¿Vale? Entonces ese es el ahorro El ahorro, el, el, el aburrido ahorro ¿Vale? Pero ahorro, en fin Quiero denominar otro tipo de ahorro Y lo voy a llamar ahorro financiero eh, Básicamente, el ahorro financiero Si sí va de la mano en que tú separes verdad de tu ingreso que tú separes directamente a un instrumento financiero ok no es Dejar ahí en tu tarjeta de débito No es dejar ahí abajo del colchón No es dejar ahí en tu cartera Billetes de 100 pesos Y la chingada de 500 Para abrirla ahí en, en la fiesta Y que todos digan Ah, su madre, este güey le va muy bien Realmente cuando veas eso Pues puedes decir Este güey es un pendejo Que está perdiendo Pues el valor de su dinero Cada vez que deja ahí su dinero ¿Vale? Entonces, básicamente Necesitas dejar en tu tarjeta de débito siempre una cantidad que le vamos a llamar fondo de emergencia, ¿por qué? ¿Por qué es de emergencia? Pues la necesito para liquidez, por ejemplo, en una emergencia como pagar el deducible del carro, del, del seguro del carro, ¿no? Pues oye, no puedo tener toda mi lana invertida en en mil instrumentos financieros, pues necesito sacar una lana rápida y pagar ese deducible y pues este que se cubra el daño, por ejemplo, o también pues este, necesidades inmediatas oye me retrasé de, del pago del internet ah bueno agarro de aquí de mi tarjeta de débito y ahí lo dejo pero entonces necesito establecer yo dentro de mis propias finanzas pues qué cantidad destinar a ese fondo de emergencia la recomendación saben que me cagan esas recomendaciones porque cada contexto es diferente la recomendación es que tengas tres meses de sueldo de ingreso ahí en la tarjeta de débito no más podría ser menos Dependiendo de los instrumentos donde estés invirtiendo, ¿verdad? Qué tan líquidos, qué tan capaces son de regresarte lana rápido, ¿ok? Pero bueno, tomando lo anterior en cuenta, ¿verdad? Ese es el único ahorro no financiero que deberías tener. El fondo de emergencias. Al Chile. O sea, neta, no deberías tener otro tipo de ahorro no financiero en tu vida. Y si lo tienes, estás perdiendo lana, compadre. Porque ahí está la inflación, que ya revisamos en el capítulo 2 que pues básicamente le estás subiendo los precios a los bienes y servicios que consumes regularmente y tu lana no está creciendo ni madres, es el mismo billetito, el mismo pedacito de papel o el mismo numerito que estás viendo en tu, en tu pinche estado de cuenta, güey, es el mismo. Entonces, pues ahí no estás creciendo nada, no te estás protegiendo y vamos entonces al ahorro financiero. El ahorro financiero tiene que ser un instrumento financiero, es decir, que lo emita una institución financiera, ya sea bancaria, aseguradora, casa de bolsa... Fintech, ¿verdad? Ya están ofreciendo por ahí las fintech eh, instrumentos de ahorro. ¿Y qué tiene que brindarme ese, ese pues, instrumento de ahorro, David? ¿Qué, ¿Qué es lo que me tengo que fijar? Eh, bueno, pues sencillamente tienes que buscar que genere garantías. ¿A qué me refiero? Pues bueno, puedes estar preguntándole al asesor financiero que te llegue ahí en tu vida, ¿verdad? Oiga, aunque pues, ¿qué garantías tengo, verdad? ¿Qué pasa si la compañía quiebra? ¿Qué pasa si me ahorro está ahí y de repente la compañía deja de operar? ¿Hay algo que me proteja? Ok, de entrada si estás en un banco, si es una institución bancaria Pues te protege el IPAP por 400 mil UDIs Que son como 2.3 millones de pesos más o menos El valor de la UDI es eh, variable día con día Pero bueno, supongamos esos 2 millones de pesos O eran 4 millones, no me acuerdo ahorita Pero bueno, ahí chequenlo güey Pero son 400 mil UDIs 400 mil por valor de la UDI, googlealo ...cabrón, también apóyame, cabrón. ...vale, entonces... ...estás protegido por 400 mil UDIs... ...en cualquier institución bancaria, ok... ...en las aseguradoras, por ejemplo... ...existe algo que se llama valor este, garantizado... ...valores garantizados... ...que es que si una aseguradora llegara... ...a irse a bancarrota, pues tienes tú ahí... ...un valor garantizado, en el cual casi casi... ...te vuelves como tenedor de deuda... ...y para que una empresa se vaya a bancarrota... ...tiene que pagar a sus deudores... ...saludos a Evergrande, ¿verdad?... ...saludos ahí hasta China... Qué desmadre traen allá, pero bueno, después me chingo un capítulo para que platiquemos de eso, ¿vale? Entonces, me necesito fijar en las garantías que tiene mi instrumento financiero. Si es de bajo riesgo, va a tener buenas garantías, cuenta con ello. ¿Por qué? Porque la institución financiera no se está lanzando al riesgo contigo, vaya. No te está prometiendo de más, no te está prometiendo las perlas de la virgen, diría por ahí este un, un cliente que tuve y me dio mucha risa, esa expresión está con madre. Pero pues sí, no te está prometiendo las perlas de la virgen, güey, no te está diciendo, güey, te voy a crecer tu lana, güey, invértele a esta pinche aplicación, güey, vamos a comprar unos fondos de cripto que ni siquiera tienen sentido con el puto precio de la cripto. Ah, güey, se maman, ¿por qué son así, güey? ¿Por qué hacen enejar a un financiero? Wey? Pero bueno... Ya, no me encabrono, continuemos Entonces necesito garantías, necesito que sea de bajo riesgo ¿Por qué? Porque la incertidumbre económica es cabrona, güey Tú no tienes ningún control de las variables económicas Ninguno, güey bueno, nada más si eres el gobernador de Banco de México, pero aún así pues vas a tener que convencer a otra bola de cabrones Pues que apoyen tus mociones y tus posturas, ¿ok? Pero bueno, no eres el gobernador de Banco de México, olvídate, güey La inflación, las tasas de interés no dependen de ti, cabrón Y el efecto que esas tengan en la economía no depende de ti Entonces necesito bajo riesgo, ¿vale? ¿Y qué es en lo que me tengo que fijar? Pues justamente como Banxico anda peleando ahí con las tasas de interés contra la inflación, pues me tengo que fijar que este instrumento financiero que me brinda garantías, que me ofrece bajo riesgo, pues mínimo, cabrón, mínimo, en el peor escenario financiero para la institución en la que estoy ahorrando, pues que mínimo me dé la inflación. Ejemplo que ya habíamos platicado en el episodio 2, las tasas de interés en México llegó a un punto que estaban a 4% en el banco, ¿verdad? Entonces, si tú invertías en el banco a un año, pues te pagaban el 4% antes de comisiones, antes de impuestos y cuanta madre, y al final la inflación estaba ya en el 4.5%, pues básicamente era mejor pues ir a agarrar esa lana y gastártela, güey, porque literalmente nada más la dejaste ahí estacionada y le perdiste un 1.5% a toda tu feria, ¿no? Entonces tienes que estar al tiro, tienes que estar consumiendo noticias o de jodido tienes que estar escuchando mi podcast, güey, no mames, ¿ok? Entonces, básicamente nos vamos a ir con eso. Tres variables en las que me tengo que fijar. Garantías, bajo riesgo e inflación, ¿ok? Tres sencillas variables que me tengo que fijar para el ahorro financiero. No te compliques más, ¿ok? Y todas se las vas a poder preguntar a tu asesor financiero, a tu asesor de inversiones. ¿Tengo garantías? ¿Qué nivel de riesgo tiene esta inversión? Oye, en relación a la inflación, ¿cómo se comporta la tasa de interés de este proyecto? ¿Vale? Ahí me exalté tantito, no, no me siento orgulloso de esos, pues de esos gritos y esas pinches celebraciones que hice. Una disculpa a todos los que escuchan y puedan estar viendo también este video, ¿vale? Pero bueno, estos proyectos de ahorro financiero son a mediano, largo plazo. Sinceramente, mi recomendación, David Ramírez, saben, no soy su gurú financiero. Mi recomendación es que si las pienses pues Mínimo 10, 15 años Y otro muy, muy, muy largo ¿Verdad? Largo plazo, güey Porque como ya te había platicado Tu retiro le vale madre a todos Nos vale madre, güey, nos vale madre Hablo por, las, por el gobierno, hablo por las instituciones financieras Y hablo por mí también ¿Vale? No estoy preocupado yo, güey, por tu retiro Yo estoy preocupado por mi retiro, ¿verdad? Por el de mis papás, el de mis hermanos, güey Por el tuyo, ¿verdad? Que pueda estar escuchando esto pues a lo mejor me preocupa Y por eso hago estos videos Pero nada más, ¿verdad? Y estos podcasts O sea, no voy a estar ahí atrás de ti De, hey, ya ponte a ahorrar, güey Hey, qué pedo Estás perdiéndole contra la inflación Tú eres responsable de eso, güey Yo no, <risa> ¿vale? Entonces vamos a seguirle Y necesito entender en el ahorro financiero Dos cosas muy sencillas Número uno Tengo que eliminar la satisfacción De placeres inmediatos ¡Pup! Uno tengo que satisfacer necesidades futuras. Esos dos, con que tengas eso tatuado en tu mente, vas a lograr llevar a tu mente a un hábito y ese hábito se va a convertir en tu mejor herramienta de ahorro financiero, ¿vale? Entonces, con eso te simplifico ese tema. Continuamos a la inversión, ¿ok? La importancia de los plazos. La inversión, todo en la inversión se resume a los plazos que estás invirtiendo, ¿ok? Tienes que darle valor a largo plazo en las cosas O sea, tenemos un problema severo En esta generación, ¿verdad? En la que vivo Y en las que vienen abajo De nosotros, puta, no me imagino Los pedos que se van a venir para esos güeyes Pero pues básicamente Vemos todos estos, este, dueños de de empresas grandes y decimos, puta madre, necesito ser millonario, güey, como que ya tengo la misma edad que, que ese güey que está jugando en el Barça, ¿Cómo que te, como que el pinche corredor de Fórmula 1 es un año más chico que yo, güey, cómo es posible que ya en la NFL están drafteando, en la NBA están drafteando, güey, es este, dos años menores que yo, y yo aquí acabo contando las monedas, ¿verdad?, para comprarme un 6 de tecate, pues, ¿qué estoy haciendo en mi vida?, básicamente no está haciendo nada malo, güey. Si tú estás siguiendo tu estrategia de ahorro y de inversión Tienes que ser paciente Paciencia, ¿ok? Hay una frase que me encanta que es No es el timing en el mercado ¿Qué es el timing? Pues bueno, el güey que, el que está buscando a ver ¿Cuándo se dispara para arriba? ¿O cuándo se dispara para abajo? Eso depende, ¿verdad? De tus estrategias Yo estoy todavía en esa estrategia Sin embargo, no es el timing en el mercado Es el tiempo en el mercado Okay, ya tengo yo inversiones que son a largo plazo, que me vale madre cualquier situación que pueda atentar contra esa inversión, porque sé que en el largo plazo, en el largo plazo me va a pagar muy bien, me va a dar un rendimiento que necesito, voy a superar la inflación considerablemente y pues bueno, me va a estar pagando mucho más que con un instrumento de bajo riesgo. ¿Verdad? Entonces, si tú estás siempre buscando los timings, si tú estás buscando los bitcoins, si tú estás buscando los NFTs que se disparan 600%, pues güey, a lo mejor le pegas en uno, ¿va? Pero a lo mejor pierdes 100. Y en esa búsqueda de 100, a lo mejor desmadras tu situación económica presente y puedes llevarte ahí de calle a tu familia, a tus hijos, a los planes de tus hijos, las universidades de tus hijos, Puedes desmadrarte el pagar tus créditos de la escuela... Puedes desmadrarte la oportunidad de vivir en una casa propia... Puedes desmadrarte la oportunidad de tener un retiro digno... Y tengo que ser así de frío contigo... Si tú estás buscando ese one hit wonder... Si lo quieres llamar así... Güey, nunca lo vas a encontrar, güey... Jamás lo vas a encontrar... Y si lo encuentras... Habrás perdido un chingo de lana antes, ¿ok? Porque las cosas en el mercado de valores... Y instrumentos de inversión requieren tiempo, constancia y responsabilidad, que ¿Okay? Ahí no puedes ir a echar culpas, porque porque el mercado tiene muchísima más feria que tú, güey. Tú no puedes, ah, es que ese concepto de, de Keynes me encanta, nada más que lo tengo para para parafase, pero pues básicamente él decía. Eh, tú puedes acabarte tu liquidez, o sea, tú puedes acabarte tu lana antes de que el mercado pues siga la tendencia que tú esperabas, algo así, ¿verdad? Estoy parafraciendo feo, eso sí estuvo fea, pero pues básicamente es eso, o sea, lo que tú esperas, si tú estás en el timing del mercado, si tú dices, ya güey, ya, 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 ya se va a disparar la acción de pinche Amazon, güey, ya va para arriba y la madre... Pero resulta que vas de bajada, de bajada, de bajada, de bajada. Y tú estás pagando y pagando y pagando y pagando y pagando. Ya se está consumiendo tu capital ahí en la aplicación que estás invirtiendo. Está, uh, le voy a meter otros 8.000 y 8.000. Y de repente ya no tienes dinero en tu tarjeta de débito y ¡pum! Te acabaste tu capital. Y resulta que sí, güey. Que un mes después ya se disparó hacia arriba y, y hubieras tenido un rendimiento maravilloso. Entonces, sé mejor paciente. No intentes ganarte todo en una jugada. Y ten ahí un playbook de largo plazo. Esas son las inversiones, ¿verdad? Y diversificación, ya lo vimos también. Entonces, ¿de qué se derivan las inversiones? ¿De dónde nacen todos estos pues instrumentos, juguetes, verdad? Para que tú puedas crecer tu lana. Todos nacen de un... Huevito, ¿verdad? Que le vamos a llamar este, la tasa libre de riesgo. ¿Quién la emite? Los bancos centrales o se hace banjico. ¿Qué es la tasa de interés que platicamos? Básicamente, ¿qué es la tasa de interés? No, la tasa libre de riesgo, perdón, pues es casi lo mismo. Pero básicamente es la tasa que los bancos centrales le ofrecen a los multibillonarios, güey. Así de que dame tu lana, güey. O sea, no, no creas que la neta es. O sea, para un inversionista común y corriente, no, no va tanto por ahí, güey. Más bien nada. <risa> eh, eso es también algo importante. O sea, los mercados financieros están diseñados para la gente con mucha lana, güey. ¿Ok? No creas que es el, el playground donde ay, vengan aquí todos y vamos a mejorar nuestra situación financiera todos juntos. Ni madres, ni madres. Es el... Es ahí el campo de juego donde los millonarios van ahí ciclando su lana y la van creciendo y a veces la bajan para disminuir su tasa impositiva, ¿verdad? Eh, entonces, no creas que el mercado financiero está ahí para ayudarte como tal cuando se trata de inversiones de riesgo. Sin embargo, en las libres de riesgo, pues también busca proteger a estos multibillonarios, ¿verdad? Y les dice, güey, ¿para qué, eh, ¿pa qué inviertes en un nuevo negocio? Ese negocio te va a dar el 3%... Supongamos, te va a dar el 3% anual, ¿verdad? En lo que recuperas tu inversión y después ya vienen los rendimientos importantes Pues mejor échamelo, güey Hay mucha incertidumbre en ese país africano que querías invertir Pues no te la peles, güey Aquí, si libre de riesgo, yo te pago el 7% Te dice otro país, ¿verdad? Otro gobierno Entonces, empresario X dice Muy buena idea, Uy, me late, perfecto Y mete ahí su dinero a la tasa libre de riesgo, ¿Ok? Es como te platiqué O sea, los setes no es que paguen mal Ni paguen bien tampoco Simplemente cuando le metes mucha lana Pero mucha lana Realmente te pueden sacar de apuros Muy cabrón Puedes pagar la nómina de ahí Puedes pagar todos tus créditos de ahí Con ese rendimiento chiquitito Con esa tasa de interés del 4% Pues si le meto 100 mil millones de pesos Pues güey, eh, ya haces la multiplicación Y dices, ah cabrón como que sí me hace sentido y me interesa que alguien me lo garantice, que un gobierno total, ni siquiera es una empresa, es un gobierno con pues toda la cantidad de activos que tiene y todos los impuestos por cobrar que le esperan y además la capacidad de imprimir billetes, pues me interesa depositar ahí mi feria, ¿verdad? Me interesa no correr riesgos innecesarios. A lo mejor este año no quiero desarrollar un nuevo negocio, a lo mejor este año no quiero... Este, invertir en bolsa Entonces voy por tasas libres de riesgo ¿okay? ¿De qué depende esa tasa libre de riesgo? Básicamente del riesgo país pues Obviamente no es lo mismo Invertir en, en una economía desarrollada ¿verdad? Como pues, Estados Unidos Invertir en una economía en desarrollo Como es eh, El Salvador Por ejemplo, qué buen ejemplo Se me acorde? ¿Qué le pasa a la tasa libre de riesgo de El Salvador? Meten Bitcoin verdad, como su moneda de cambio y eso eleva el riesgo, eleva el riesgo país, ¿por qué? Porque dices, hijo de tu puta madre, cabrón, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Cómo, ¿Cómo metes una moneda sin ningún fundamento detrás? Más que la mera especulación y las masas ahí jugando verdad, en la cripto. ¿Cómo se te ocurre meter eso como una moneda de cambio pues bueno, rápidamente las calificadoras y evaluadoras de riesgo dicen bájenle su calificación de crédito a cabrones, traen un desmadre, no traen orden, entonces por ello tienen una menor capacidad de pago. Entonces mientras mayor sea tu capacidad de pago, menor va a ser tu tasa de interés, ¿vale? Porque tanto el que te presta como al que le prestas van a tener más garantía, más tranquilidad de que todo va a salir bien. ¿Vale? Y aplica lo mismo en tus créditos del banco, güey, para que sepas, ¿vale? Y pues bueno, las tasas de interés también dependen, este los libres de riesgo, pues de, de las estrategias económicas que tenga cada país. Estados Unidos hoy tiene una tasa libre de, de riesgo bajísima, ¿por qué? Pues porque están inyectando capital a lo estúpido, ¿verdad? Dinero a lo estúpido en la economía, y por eso las bolsas están disparándose hacia arriba, porque el millonario de allá afuera dice: ¿Cómo chingados voy a meterle algo que me va a pagar el punto 13%? O sea, ¿cómo por qué haría eso, güey? Si la inflación ya está en un 4% en Estados Unidos. Entonces se tiene que lanzar a huevo una inversión de riesgo que es la bolsa, ¿verdad? Entonces por eso las bolsas ahorita traen una feria absurda, pero grandísima, ¿ok? Entonces tomando eso en cuenta, necesito que conozcas la tasa libre de riesgo. Que la busques en México, lo puedes encontrar en CETES directo. Pues buscas ahí, la tasa de setes a 28 días. Y vas a ver ahí, no sé, el 4.5%, ¿verdad? A lo mejor ya lo van a subir a 4.75%, espero que no. Porque le va a pegar ahí una, una inversión que tengo. Pero bueno, a lo mejor y sí, muy probablemente sí. Pero bueno, eh, entonces, ¿ese 4.75% qué significa? David, si es a 28 días, ¿me lo van a pagar cada 28 días? No, bro, es, es anualizado. Realmente, pues nada más te van a pagar 1 eh, entre 12. ¿Ok? Agarras un 1 entre 12 y lo multiplicas por ese 4.5%, ¿va? Y eso es lo que le vas a ganar a tu inversión, ¿vale? Bueno o malo, insisto, depende de ti, de tu apetito de riesgo, ¿vale? Entonces, continuamos. Y ya que tienes en cuenta la tasa libre de riesgo, ¿verdad? Que la puedes googlear, tú puedes ahorita poner Risk Free Rate United States, Risk Free Rate. China, la que tú quieras Canadá, la que tú quieras Puedes encontrar la tasa libre de riesgo Y ese es un gran indicador Para que vayas midiendo Pues a dónde se va a mover la lana, ¿verdad? Cuando la tasa libre de riesgo está muy alta Los millonarios y billonarios Esconden su lana ¿Verdad? Dicen, ¿para qué chingados? Me arriesgo, güey entonces esconden su lanita ahí con el gobierno, la guardan un ratito, a lo mejor compran oro, a lo mejor compran plata, a lo mejor compran terrenitos ¿verdad? a largo plazo y se despreocupan de perder en chinga mucha lana, que eso es lo que pasaría ¿verdad? en un escenario contraproducente, en una inversión de riesgo. Entonces tomando eso en cuenta, ¿verdad? La, la tasa libre de riesgo, te voy a dar otro concepto que es la prima de riesgo. ¿okay? Qué es un gran rendimiento, ¿no? Tú, tú has escuchado, ¿verdad? Ahí de que puta, güey, es que yo lo que busco son rendimientos, güey. Yo lo que quiero es crecer mi lana ya urgente, güey. Yo, hijo de su pinche madre. Vi por ahí un tweet, güey, de un vato que dice... No puede ser, nada más he ganado el 12% en mi portafolio en 12 meses. Hijo de la chingada. Si ese güey se lo llevaran al 2015, por ejemplo, al 2016... Ese güey sería un genio, un genio absoluto de las inversiones. El 12% en inversiones de riesgo es buenísimo. ¿Por qué? ¿Por qué, David? ¿Cómo me dices eso, cabrón? Ahí te va. Básicamente, un gran rendimiento es ganarle a la tasa libre de riesgo. Con que tú estés un punto 1% arriba de la tasa libre de riesgo, es que tu inversión de riesgo ya te está generando una prima adicional de riesgo. Ah, ya hace sentido la tasa libre de riesgo, ¿verdad? Espero Porque yo sí le, le entendí, ¿verdad? Y ando emocionado Pero bueno, básicamente cuando, por ejemplo, un accionista Va a entrar a una compañía que está creciendo, ¿verdad? Que todavía puedes negociar con ellos Que les puedes pedir porcentaje y la chingada Y defines el precio de la acción Pues muy probablemente le digas Güey, quiero que me pagues Que me pagues el 10% Arriba de la tasa libre de riesgo, ¿ok? Tú podrías hacer eso como inversionista, pero pues ya grande, ¿verdad? Un inversionista con mucho capital. Entonces obligas a la compañía que te pague tasa libre de riesgo más el 10%. Y eso es el costo de capital que ya veremos más adelante, ¿verdad? En el cálculo de la WAC. Del... Costo promedio ponderado de capital. Pero bueno, es eso. Ese 10% arriba de la tasa libre de riesgo, pues es lo que se conoce como prima de riesgo. ¿Ok? Y de eso se deriva todo. Porque volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que va a hacer que yo arriesgue mi dinero? Pues que me pague mejor que no arriesgarlo. Es lógico, ¿no? Al final del día es lógico. Y también por eso es lógico que alguien que te ofrece bajas tasas de interés, te ofrece buenas garantías, Ah, chinga. ya hace sentido el ahorro financiero, ¿no? también, Pues por eso la tasa libre de riesgo es hermosa, es, eh, insisto, la, la semillita de ahí uf, florece todo el mercado financiero, ¿vale? Entonces, ¿qué es un gran rendimiento? ganarle a la tasa libre de riesgo, ¿qué es un increíble rendimiento en la bolsa de valores? ganarle a un índice de mercado, por ejemplo, el Standard Poor's 500, el S&P 500, en promedio ha dado un rendimiento analizado del 8.26%, desde que se creó hasta el 2020. Entonces, 8.26%, con que tu inversión, güey, esté arriba del 8.26%, ya eres un genio, güey, neta eres un genio moviendo las acciones, no te preocupes, no necesitas más. Si ya estás arriba de eso, güey, estás por encima del promedio de esos güeyes de Wall Street, de los peces gordos, de los peces flacos, de los peces medianos, de las ballenas, de los pulpos, de lo que tú quieras, güey, que se esté moviendo ahí en, el, en, el, en la marea de Wall Street, ya lo superaste, güey, ya lo superaste, estás arriba de la media, ¿ok? Entonces, 8.26% y hay gente allá afuera prometiendo el 200%, hijos de la chingada. ¿Cómo, cómo quieren darle... A la gente un mejor futuro si están prometiendo Mierda, literalmente eso es, Con eso me quedo, cómo quieres prometerle Un mejor futuro financiero a la gente si le estás Prometiendo mierda, ok Por ejemplo el IPC en México, que es el indicador Que usamos en México, índice de precios y cotizaciones De la bolsa mexicana pues ha dado un rendimiento este 2021 del 14%. Entonces, inversionista mexicano, si ahorita tu capital está creciendo a un 15%, eres un chingón, cabrón. Eres un chingón. Lo estás haciendo perfectamente bien, ¿vale? Ahorita vamos a revisar otro tipo de, de inversiones, ¿vale? Muy bien. Y pues bueno, vamos a continuar en el tema de de inversiones, ¿verdad? Y entonces ya, ya te platiqué qué es la tasa libre de riesgo, ya te comenté también, pues que si estoy arriba de la tasa libre de riesgo en cuanto a mi rendimiento, pues lo estoy haciendo excelentemente bien, estoy tomando muy buenas decisiones, le estoy ganando al mercado, le estoy ganando a los grandísimos de allá afuera, ¿verdad? Entonces tú eres el, el, <ríe> el Necaxa y le estás ganando al Real Madrid, cabrón, para que te des una idea, ¿ok? Entonces si estás arriba del Standard Poor's, y estás invirtiendo en bolsa, güey, lo estás haciendo muy bien, hermano. ¿Ok? Siéntete orgulloso. ¿Por qué? Porque estás in invirtiendo tu lana en algo regulado, ¿verdad? En algo fundamentado, en algo que, pues sí tienen que auditar a las empresas, ¿verdad? Sí tienen que auditar estados financieros. No estás ahí especulando, ¿verdad? Con, pues, con monedas digitales que no tienen ningún fundamento, que no te garantiza nada. No estás ahí con una fotito, ¿verdad? Que pudiera valer más o de repente bajara su, su valor un 99%. Que no descarto que eso es una inversión, que quede claro. Pero es el riesgo muy, muy grande, ¿ok? Y aquí quiero hablar otra vez del riesgo que ya había platicado en podcasts anteriores. Pero pues básicamente, o sea, tienes que entender los riesgos antes de invertir. ¿Ok? No necesitas saber de finanzas, güey. Es una, uno de los administradores de fondos de inversión más exitosos de Wall Street. Güey. O sea, el güey decía, o sea, yo ni siquiera tengo analistas financieros en mi equipo, tengo puros sociólogos, güey, y marketeros, ¿verdad?, de gente de marketing. Y el güey decía, yo lo único que necesito es que me digan a dónde va a ir el consumidor, en dónde van a crecer las ventas, en dónde van a crecer los márgenes y, por consiguiente, en dónde van a crecer las utilidades, porque eso de manera automática va a elevar el precio de las acciones. Vale, entonces ese güey no estaba leyendo gráficos Ese güey no estaba leyendo estados financieros Ese güey estaba leyendo a la gente Entonces, ¿a qué voy con todo esto? O sea, a lo mejor tú no tienes un equipo de marqueteros Ni eres sociólogo, ni cuanta madre, va Pero lo que voy es Que tú sí vas a muchos lugares a consumir Tú sí vas a X cine Vas a X restaurante A X cadena de restaurantes A X cadena de supermercados Entonces, sea observador Analiza, ¿verdad? Analiza tu entorno Ah, cabrón, la gente ya está dejando De usar este teléfono, ya está usando tal Oye, esta empresa cotiza En bolsa Te pones a investigar, ¿verdad? Agarras la compu Dejas de ver videos basura y A lo mejor te pones a investigar de empresas Y te das cuenta que sí, ya empezó a cotizar En bolsa y está creciendo tal marca, ¿no? Y le empiezas a seguir, a seguir A seguir y te das cuenta Al final del día Este... Pues que está muy barata En ese momento, ¿no? Y como ya habías diseñado que tu mente piense a largo plazo, pues compraste barato y en 10, 15 años vendiste muy caro. Entonces, ese es el éxito. Eso es inversión en bolsa. Pensar a más de un año. ¿okay? O sea, lo que define desde manera teórica la diferencia entre inversiones de deuda y de capital pues es el plazo de la inversión meramente las inversiones de deuda, como son los CETES que platicamos, pues tienen normalmente un plazo menor a un año ¿okay? son muy líquidos, son muy fáciles de convertir en dinero las inversiones de capitales, en el mercado de capitales pues básicamente son mayores a un año para que veas un rendimiento real porque si lo que tú estás buscando es, eh, insisto, el one, one Hit Wonder pues difícilmente lo vas a encontrar vas a tener que toparte con muchos errores antes de eso o si tú estás buscando este, pues un rendimiento aceptable pues también lo podrías encontrar ahí, pero vas a tener que diversificarte con un portafolio, ¿vale? Entonces, la, el riesgo viene de no tener la suficiente información. Si yo supiera qué acciones van a colapsar peor, pues créeme que estaría bien tranquilo, cabo. Estaría bien tranquilo y no me estaría despertando en las noches cuando veo que en los mercados asiáticos pues, están disparando el precio de las acciones en las que voy en contra. O viceversa, ¿verdad? Algunas monedas que creo que se van a depreciar Y de repente se empiezan a apreciar ¡Ay, cabrón! Pues, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué, qué variable no alcancé a ver? Entonces, pero si tengo mucha información Si mis indicadores son correctos Pues créeme que duermo bien tranquilo, güey Porque sé que esa variabilidad se llama volatilidad Más no es riesgo, ¿ok? Riesgo Y esto lo dijo Warren Buffett El maestro de las inversiones a largo plazo Ni pedo Se dice, no pasa nada Ese güey dijo el riesgo viene de no tener ni puta idea de lo que estás haciendo. Y es verdad. Hablando de lana y hablando de otras cosas. O sea, neta, no, no podría definir mejor el riesgo financiero que esa... Eh, pues básicamente que esa aportación de Warren Buffett, ¿vale? Entonces, ¿quieres rendimientos grandes? Tú ahí afuera, inversionista estándar güey que le, alguien le habló de rendimientos, güey que vio un video, güey que vio el lobo de Wall Street incluso. Tú quieres rendimientos grandísimos, güey. Tú quieres crecer tu lana de un día para otro, tú quieres encontrar esa acción que se dispara hacia arriba o esa criptomoneda que te vuelve uno más de esos billonarios. Que casualmente no pueden convertir su cripto en moneda, pero billonarios, en fin. Este... Tú quieres ser uno de esos. Tú quieres ser ese güey el dueño de edificios que construye más edificios. Tú quieres ser el dueño de empresas que monopoliza toda la, toda la industria. Tú quieres ser ese güey. Ah, y quieres ese rendimiento gigante. Te repito, el mercado financiero no te lo va a dar. Tienes que usar buenas estrategias. Estrategias claras de inversión. Y además utilizar algunos trucos financieros. ¿Verdad? Que utilizan las empresas más grandes allá afuera. En cualquier industria. ¿Ok? Entonces ahí te van... Primero, o sea, la, la primera manera de conseguir un gran rendimiento, o sea, y esta porque está de moda, pues sí pudiera ser invertir en activos de riesgo absurdo, así me gusta llamarles. O sea, porque así como te puede destrozar tu capital de la noche a la mañana, te lo puede duplicar, triplicar o cuadruplicar. O sea, sí puede pasarte. Sí puede pasarte. Eh, depende cuánto le hayas invertido Pues qué tan sexy se va a ver ese rendimiento Pero sí puede darse, o sea, sí puede suceder Entonces, te recomiendo mucho Pues que si vas a invertir en esos activos de riesgo absurdo No le metas toda tu lana, no le metas el dinero de la renta, güey No le metas el dinero con el que van a comer tus hijos O sea, no mames, no te vayas con el cuento de hadas, ¿verdad? Que, ay, güey, vendan sus carros, vendan a su familia, güey Métanle todo a Bitcoin, no chingues, güey es una variable completamente externa a ti y los jugadores que mueven esos precios les vales madre, güey. Si en la bolsa les vales madre, imagínate en un mercado no regulado, es lo que no logran ver. Pero no quiero hablar de eso hasta no meterme al tema de cripto completamente en el, los próximos capítulos, ¿vale? Pero bueno, otra estrategia que te puede servir a ganar ese rendimiento hermoso que quieres ver, que ni siquiera... Es que la mayor. Por la industria en la que estoy, por la cantidad de gente con la que he platicado de temas financieros en finanzas personales, muchos dicen: ¿Cuánto rendimiento ofrece, güey, tu producto? Y antes no lo hacía, pero poco a poco desarrollé el hábito de irles preguntando: ¿para ti cuánto es un gran rendimiento, güey? Y me topaba con gente pues este, que vivía en el, el mundo de, de las fantasías, ¿verdad? Que no, pues estoy un 400% al año. Ok, eso no va a pasar y con gente que ni siquiera lograba dimensionar lo que era un buen rendimiento realmente, que me decían, no, pues no sé, güey, un 3% al año. Híjole, güey, eso no llega ni a la inflación. Te, mejor te ofrezco algo que mínimo te, te, te ayude a superar la inflación. No, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Hay una gran desinformación respecto a los rendimientos, cortesía de Hollywood, cortesía de los periódicos, cortesía de tus pinches redes sociales también, ¿ok? Entonces, una manera de conseguir un buen rendimiento, que no sean los mercados financieros, o a lo mejor sí, pero pues tú puedes decirme, es que güey, ni siquiera quiero invertir en bolsa, güey, déjame de hablar de esa madre ahorita, estamos hablando de finanzas personales, ok, ¿te parece si hacemos un ejemplo del efecto apalancamiento con un negocio estándar que pudieras empezar mañana, verdad, si estás en una situación privilegiada? Es más, no, ni siquiera, güey. Piénsalo como un proyecto que pudiera llegar a pasar. Ok, ahí te va. Entonces, el efecto apalancamiento. ¿Qué es esto? Es utilizar deuda y capital para emprender un proyecto de inversión y buscar una mayor rentabilidad. ¿Qué tengo que considerar en el efecto apalancamiento? Número uno, que la deuda que yo tenga, tenga una tasa de interés razonable que tenga un buen plazo de pago acorde al proyecto que quiero llevar a cabo. Es decir, pues que no me digan, todo esto me lo tienes que pagar el siguiente lunes, güey, ay, cabrón. Pues ya mejor lo pago todo de capital, güey, y no, no adquiero deuda. ¿Para qué me endeudo? Eh, que tenga un buen plazo, ¿verdad? Que tenga una buena institución detrás, es decir, que no te vayan allá a maniobrar este, el crédito de... Ah, oh, bueno, las condiciones cambiaron, güey, hijo. ¿vale? Ok. Y adicional a todo eso, ahora sí a factores... Esos son factores externos porque dependen de una institución financiera. Factor interno de cómo puedo yo utilizar el apalancamiento. Necesito tener un buen estudio de mercado. Necesito tener cierta certeza. Necesito tener conocimiento del mercado al que quiero llegar. Ya sea mercado financiero o no financiero. Necesito conocer qué es lo que está pasando. Porque volvemos a lo mismo. Mayor información, menor riesgo, ¿vale? Entonces, ¿adquirir una deuda es un riesgo? Sí, creo que eso no necesita ser financiero para saberlo, güey. Y a lo mejor no te han contado, güey... Pero sí, tener esa tarjeta de crédito... Si la estás usando en pendejadas... Estás en riesgo, güey... ¿Vale? Pero bueno... Porque ni siquiera estás entendiendo la tasa de interés... Y si no la estás entendiendo... Lánzate rápido a mi podcast de... Capítulo 3, creo que era... ¿Ok? Pero bueno... Este... Entonces, eso en cuenta... Puedes hacer el, el proceso de apalancamiento. Y empezamos con el ejemplo. Vamos a, al, al escenario número uno, ¿ok? Que ese va a ser el, lanzar un proyecto de inversión, ¿verdad? Un proyecto para que tú crezcas tu dinero con puro capital, no deuda, puro capital, ¿ok? Y vas a invertir 100 mil pesos, ¿ok? Tienes 100 mil pesos, juntaste 100 mil pesos, cabrón, en el cochinito, lo lograste, güey. Te cayeron 100 mil pesos de un este bono de la chamba, güey. Te cayeron 100 mil pesos de aguinaldo y, pues, siempre no te vas a ir de vacaciones, güey. Entonces, Ahí los tienes, 100 mil pesos. Entonces, vas a ir a comprar mil playeras que te costaron 100 pesos. ¿Ok? Ya eso incluye, pues, este, los materiales de la playera, güey, incluye los sueldos, ¿verdad? De los güeyes que le empezaron a estampar ahí un logo poca madre que desarrollaste, güey. Te está yendo chido. Estás desarrollando bien el proyecto y tienes, pues, básicamente, mil playeras ahí ¡pum! en tu casa amontonadas. Y dices, güey, las quiero vender urgentemente. Le voy a sacar rendimiento a este pedo. A ah, huevo. Bien. Bien. Puro capital, te fuiste puro capital y las vendes en 150 pesos cada playera. Entonces al final de un mes, vamos a suponer que fue un escenario a un mes, un proyecto a un mes, pues vas a tener ventas por 150 mil pesos, vas a tener gastos y costos, ¿verdad? Entre todo lo que se fue juntando ahí más o menos de 100 mil pesos, ¿ok? Lo que nos deja una utilidad antes de impuestos de 50 mil pesos. Y vamos a suponer una tasa impositiva Como la que tenemos en México De un 35% de impuestos ¿Vale? Lo que nos dejaría una utilidad neta Es decir, lo que ya se va a tu bolsillo Lo que eso ya es para ti güey, Ahí ya no entra el sada, ahí ya no entra nadie eso es para ti De $32,500 pesos, compadre $32,000 entre $100 Porque te fuiste puro capital Básicamente estamos hablando de Un rendimiento de 32.5, muy por encima de la tasa libre de riesgo, muy por encima del IPC en México. Oye, güey, pues lo hiciste muy bien y aparte te dio todo eso en un mes. El rendimiento real viene de la compra y venta, ok. Eso nunca lo olvides, güey. Pero ahora vamos a meterle el efecto apalancamiento. Vamos a usar el capital y la deuda al mismo tiempo, ¿vale? Básicamente vuelvo al mismo escenario. Compro 100 playeras y me costó cada playera 100 pesos. Nada más que aquí, güey, Compré 500 playeras con mi tarjeta de débito. ¡plip! Le pagué al proveedor en chinga. Y 500 playeras con mi tarjeta de crédito a 6 meses. No 6 meses sin intereses, a 6 meses. ¿ok? Con madre cierro el negocio, nos fue bien a los dos. El proveedor recibió la lana que esperaba. Yo recibí las playeras que esperaba. Nada más que ahora usé la deuda como un instrumento financiero a mi favor. Insisto, ya tengo un estudio de mercado. Ya sé que va a haber ventas. Ya sé que tengo una demanda por estas mil playeras estoy tranquilo sé que se van a vender vale entonces voy ahí afuera y vendo mis playeras en 150 pesos otra vez mis ventas van a ser pues básicamente de 50 mil 150 mil pesos vale es lo mismo mismo escenario que la vez pasada ok la deuda no es como que eleva las ventas vale tengo un gasto por interés generado ok vamos a suponer pues que el banco con el que pagaste la tarjeta de crédito, este, las 500 playeras, te, te da una tasa del 8% mensual, ¿ok? Está alta, pero pues es lo que se vive en México, güey. <ríe> o sea, no me estoy inventando cosas aquí, ¿ok? Entonces vamos a hacer de que la multiplicación gasto por interés, pues tengo 500 playeras, cada una me costó 100 y el 8% de, esa, eh, de ese producto me da 4 mil pesos, ¿Ok? Según el artículo 8 de la ley de ISR Puedo deducir esos intereses ¡Tarán! Ok, de ahí viene el primer truquito Puedo deducir esos 4 mil pesos De manera directa Y luego Pues tengo que pagar el crédito que me dieron, ¿verdad? Ese, ese crédito pues lo tengo que pagar a mi tarjeta, güey Porque lo pedí a 6 meses Entonces tengo que pagar 8 mil 333 pesos ¿De dónde sale ese número? Pues básicamente 50 mil entre 6 ¿Ok? Básicamente Y luego... Tengo que restarle también el costo de ventas, que lo voy a simplificar, pues el costo de capital, lo que sí salió de mi tarjeta de débito automáticamente en ese mes, que lo voy a simplificar, pues a 50.000 pesos. La mitad. La mitad se fue a crédito, la mitad se fue en capital. ¿Ok? Entonces, al final de todo ese ejercicio contable, pues me queda una utilidad bruta de 87.666 pesos. Punto 67. Vale, madre puntos o sea, 87,666, ¿vale? Mis impuestos van a disminuir porque te dije que es deducible según el artículo 8 los intereses empleados mediante un crédito, ¿vale? Entonces voy a considerar una tasa de, de impuestos del 33% y me queda que voy a pagar de impuestos mil pesos. Me queda de utilidad neta, este... Tuve ahí un error técnico, pero bueno, continuando con este ejercicio, pues me quedo ahí, que tengo una utilidad bruta, es decir, una utilidad antes de impuestos, de mil pesos, ¿ok? Le quito los impuestos, que serían como $28,930, considerando una tasa de impuestos menor, porque deduzco los intereses, me queda una utilidad neta de $58,736 pesos, ¿ok? Ahora... Como nada más le metí 50 mil pesos de capital y lo demás se lo voy a ir pagando al banco, realmente de mi bolsillo la inversión solo fueron 50 mil pesos, ¿ok? Entonces mi utilidad neta, los 58 mil, los divido entre 50 y así es, mi estimado. Después de impuestos tienes un rendimiento el 117% en el mismo proyecto, donde si todo lo hacías con capital, te llevabas un 32.5%. Así es, racita, así es como juegan los grandes, así es como realmente se ve el proyecto financiero de una empresa, así es como una multinacional consigue expandir terreno, consigue desarrollar nuevas subsidiarias, consigue incluso cerrar proyectos, ¿verdad? Dice este proyecto hace cinco años y ¡pum! Corta, ¿verdad? Y es el valor de rescate de los proyectos, con el uso correcto de apalancamiento, ¿ok? Entonces, espero haya quedado claro, en caso de que no, pues puedes buscarme en redes sociales sin mayor problema, te lo explico, ¿verdad? Si tú dices, oye, puedes eh, darme un ejemplo con mi negocio, ¿verdad? Porque pues yo no vendo playeras, güey, yo me dedico a la fabricación de otros bienes, o yo doy un servicio, me encantaría, pues, buscar una estrategia así, bueno, pues búscame en redes sociales, wey, Cassandra Podcast, ¿vale? Este, entonces, ahí, eh, quiero ya terminar este tema, ¿verdad? Ya, ya nos extendimos bastante eh, en comparación a los otros capítulos, pero creo que ha valido la pena, espero haya sacado, pues, cierto, buen contexto de lo que tienes que estar buscando en tus ahorros y en tu inversión. Ahora, te quiero dar mi recomendación personal, recomendación financiera, este... De cómo ir construyendo tu plan financiero personal, ¿verdad? Insisto, y, y ya lo he dicho muchas veces, pero pues no me puedo cansar de decirlo, güey Tu contexto va a definir tu capacidad de ahorrar y tu capacidad de invertir Tu contexto va a definir tu capacidad de gastar, ¿ok? Lo que sí tienes control tú en este preciso momento de tu vida Son las decisiones, ¿verdad? Lo que yo llamaba como gastos improductivos Revisa cuántos gastos improductivos tienes, güey Vete a la oda al gasto, güey. Escúchame rimar ahí la madre. Y analiza, ¿verdad? Oye, güey, pues qué gastos neta no me están generando ningún beneficio. Si puedes cortar algunos de esos, ¿verdad? Si puedes dejar de pagarle a, a, a Rappi, ¿verdad? Y a Uber Eats. Y empezar a pagarte a ti, aunque sea esos 300 pesos al mes. Hazlo, güey. Hazlo y hazlo ya. ¿Ok? Y pues, bueno, aquí te va el orden que yo estoy siguiendo. En mi vida Al menos en mi proyecto De finanzas personales ¿Vale? Número uno Tengo Y tienes Que eliminar Todos tus riesgos financieros güey. ¿Ok? Entonces El primer paso Antes de lanzarte ahí a Analizar tasas libres De riesgo Analizar riesgo Analizar bolsa Analizar derivados Analizar cripto Analizar NFTs, Analizar lo que quieras este, commodities, forex antes de cualquiera de esas alternativas de inversión necesitas contratar protección financiera ¿no? ¿Okay? ¿a qué me refiero con esto? necesitas un seguro de vida necesitas un seguro contra invalidez que ya no puedas trabajar, a eso me refiero y un seguro de gastos médicos ¿Y tú me vas a decir de que, ¿cómo, ¿por qué haría eso? pues bueno, básicamente la muerte es una certeza ese es un riesgo puro por definición ¿Okay? Ese no depende de escenarios de positivos y contraproducentes. Ese te va a tocar, güey. ¿Okay? Entonces, necesito un seguro de vida, principalmente si soy padre de familia. ¿Verdad? Soy responsable de brindar ingresos. ¿Por qué? Porque no sé al momento de que llegue mi muerte, ¿verdad? Que está garantizada, está pactada, eh, tienes un, un timer en esta vida. No sé si le voy a dejar problemas financieros o soluciones financieras a mi familia. Entonces, un seguro de vida... Elimina esa incertidumbre, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya les voy a dejar un capital a través de una suma asegurada y a través de una compañía, ¿ok? Entonces ese, por eso, insisto que ese es el primer paso. Ahora, respecto a la invalidez y a las enfermedades, pues esas son cosas que le pueden pasar a cualquier ser humano. Todos estamos expuestos, güey. Somos seres humanos. El simple hecho de existir y, pues, básicamente, pues sí, tener un cuerpo débil realmente, ser una especie de débil ante enfermedades, ¿verdad? No necesito decirlo, este año pues ya vieron pinche pandemia, desmadró todo pues a, la, a lo mejor somos inteligentes, ¿verdad? Porque desarrollamos un neocórtex pero seguimos siendo débiles y podemos incluso invalidarnos, no poder trabajar podemos sufrir un accidente muy severo que no nos permita trabajar de ahí en adelante, entonces ya no hay ingresos entonces necesito protegerme ante eso, ¿por qué? o, o protegerme con un seguro de gastos médicos y transferirle ese riesgo a una empresa multimillonaria, como una aseguradora ¿Para qué chingados me como yo ese riesgo? O sea, ¿para qué me espero a que me pase y de ahí yo absorber de mi patrimonio, verdad? Ay, vendo mi propiedad, vendo mi carro, desmadro mi familia y la chingada ¿Para qué haces eso, güey? Transfiere tu riesgo No lo vas a eliminar, te puede tocar, güey, te puede tocar que te enfermes bien, gacho Te puede tocar que te invalides sin embargo, en materia financiera ya transferiste el riesgo, ya no vas a tener que estar vendiendo tus terrenos, ni tus casas, ni tus carros, ni tus nada. ¿Por qué? Porque nada más vas a tener que pagar un deducible, ¿vale? Entonces, toma eso en cuenta, toma eso en cuenta. Necesitas transferir tus riesgos a una institución pues, que tenga, pues no sé, que te gusta, 10 mil veces mayor capacidad de pago ante ese evento que tú. 10 mil, mil, a veces hasta un millón de veces más. Que tú, ok, entonces transfiere el riesgo wey. No te comas ese riesgo Porque si te cae ese riesgo Lo único que vas a hacer es Básicamente destruir Tu patrimonio actual Y dos, retrasar tus proyectos Financieros, eso va más al tema De la enfermedad O sea, me ha tocado platicar con clientes de, Ay, güey, ya, ya iba a empezar a ahorrar, pero güey, ¿qué crees? Este, mi hija entró al hospital y la chingada Y se me fue toda la lana Con un seguro de gastos médicos, güey a eso nada más hubiera sido un deducible, ¿verdad? Ajustado a tus necesidades Y lo demás lo podías empezar a ahorrar y crecer para tu retiro ¿Vale? Entonces eso es a lo que me refiero Segundo, tener fuentes de ingreso adicionales a tu sueldo No me voy a meter ahí porque ya dediqué todo un capítulo para platicar de eso Entonces chécalo por ahí en, en, en este podcast, ¿vale? Mm, tres Súper bien, ya estoy protegido Ya tengo fuentes de ingreso Lo que significa que ya tengo excedentes Básicamente necesito un instrumento de ahorro Que me garantice mínimo la inflación Como platicamos O sea, un ahorro financiero Que sea un enfoque de largo plazo Para el retiro, ¿verdad? Sí necesito eso antes que nada ¿Ok? Si no te gustan los instrumentos que te ofrecen allá afuera Pues mételo a setes, güey Ni pedo Ahí sí te garantizo pues que va a estar protegido, pero ni siquiera te puedo garantizar que le vas a ganar a la inflación. Ya te platiqué los casos en los que no se le ha ganado a la inflación a través de CETES, ¿vale? Pero ese es un escenario, es fácil de entrarle, las comisiones son pues, cómodas, entonces lo puedes hacer, ¿vale? Entonces, paso número 4, ya vas ahí escaliendo en tus finanzas personales. Vas bien, vas bien, y la madre. Entonces, métete a un instrumento indexado, ¿ok? Desarrolla un hábito de desarrollar periódicamente parte de tu capital a un fondo de inversión por ejemplo, a un ETF exchange traded funds que son básicamente instrumentos que están indexados a ciertos índices o a ciertas industrias del mercado de valores, ¿qué ventajas tiene? pues el riesgo no es tan alto como si invirtieras en una acción individual ¿por qué? porque ya son este, fondos diversificados, ya hay gente que hizo todo el estudio detrás, te ahorraron mucha chamba, güey, pero te permiten entrar al mercado de riesgo Vale, entonces esa es una muy buena oportunidad Cuatro Ah, no, ya vamos en el cinco, güey <ríe> Cinco Básicamente Yo ahí lo que haría Ya tengo mi fondo indexado Ya tengo mi seguro de vida Ya tengo mis instrumentos de bajo riesgo A largo plazo, ¿verdad? Que me garantizan mínimo la inflación Por contrato Tiene que ser por contrato, güey Que no sea garantía de que hay platicada y la chingada ¿Ok? Bonos corporativos ¿Ok? Ya tengo que entrar a ese mundo y yo ser deuda de una empresa. ¿okay? ¿Cuál es la ventaja? Pues que el riesgo es medio. Sigue siendo riesgo medio. No es, no es alto realmente. ¿okay? Pagan cupones de manera trimestral o semestral. ¿Qué significa esto? Pues básicamente te ofrecen una tasa. Que se multiplica por el valor nominal. Supongamos que emiten este, unos bonos corporativos. Que tienen valor nominal de 100. Y una tasa cupón del 5%. Que se paga semestral. Entonces cada... Este cada seis meses me van a dar 2.5 pesos por cada cantidad de bonos que tenga, entonces si tengo mil bonos pues tengo 2.500 pesos que me caen ahí, de manera pasiva ¿verdad? eso sí es, sí es ingreso pasivo wey. entonces necesitas esos bonos corporativos ¿por qué? porque te va a brindar certeza para adquirir créditos el banco va a decir, ah este cabrón tiene pues, un seguro de vida, check ¿vale? este cabrón tiene fondos indexados ¿verdad? check, perfecto y este pelado, híjole, también tiene inversiones de bajo riesgo a largo plazo, no, pues con madre. Entonces, ya tienes bonos corporativos, pues ya le dices, banco, tus intereses, güey, en el peor escenario que me pueda tocar, los intereses que se generen los agarras de, mi, de mis cupones, de verdad, de mis bonos corporativos, puta madre. Entonces te van a ofrecer un buen crédito con una tasa más baja, ¿verdad? Que si estuvieras ahí a la deriva, como el 90% de los mexicanos, Ahí adquiriendo créditos que ni siquiera entienden, ni siquiera pueden pagar y ni siquiera deberían adquirir. Entonces, hasta ahí ya te tienes que meter al tema de créditos ya de manera severa y de manera estratégica, como te platiqué ahorita en el efecto apalancamiento, ¿vale? este Continuando con esto, pues básicamente ya con ese acceso a créditos te vas a meter a bienes raíces. ¿Por qué? Porque ya vas a tener garantías, entonces puedes ya solicitar los créditos hipotecarios y pues solicitar a través de, de estrategias de apalancamiento, mejorar tus rendimientos de manera absurda. Ahí ya en, en Bienes Raíces ya te topa rendimientos de 500% con riesgos bajos, güey. O sea, sí puede pasar si uso bien el apalancamiento. Si me voy puro capital, pues ay, güey, agüero, gané el 50%. Muy bueno, güey, te felicito, te felicito porque a lo mejor son 500 mil pesos de un millón que le invertiste. Pero pues te pudo haber tocado un pastel poca madre, ¿verdad? Si, le, si usabas deuda, ¿verdad? Si usabas el 70% de deuda, ¿verdad? En, en esa inversión. Ah, chingada. Pero bueno, ya me voy a Bienes Raíces, sigo por ahí. A lo mejor estoy comprando y vendiendo terrenos. A lo mejor ya estoy empezando a rentar. Entonces se, se junta eso con, lo, con los cupones de los bonos corporativos, con mis fuentes de ingreso y la chingada. Entonces ya me está ingresando muy buena lana. Entonces ya me meto inversiones de alto riesgo. Y me voy a la bolsa. Y me voy a contactar a un asesor de inversiones. No lo hago solo. A, este, busco un asesor de inversiones, busco generarme un portafolio a la medida de mis necesidades y mi tolerancia al riesgo, ¿verdad? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder porque me interesa también ganar mucho, ¿vale? Y bueno, ya el último escenario, el último que te tienes que meter es la especulación y eso pues, básicamente es pues, apuestas en el casino, eh, eh, criptomonedas, NFTs, colecciones, cuanta madre te imagines que no está fundamentada en nada, que no tienes ningún sustento y que es muy complicado hacer un proceso estadístico respecto a las pérdidas probables que puede representar esa inversión, ¿vale? Eso es lo que llamo especulación. Entonces, hasta aquí ya dejo el podcast porque ya me extendí de a madre. Que estés muy bien, Cassandra Podcast, sígueme en redes sociales. Y pues insisto, quedo pendiente a cualquier duda que puedas tener. Estoy dispuesto y pues muy, muy abierto a que platiquemos, ¿verdad? Y que hablemos de tus contextos para que puedas empezar a ahorrar y a invertir, güey. Ese es el objetivo final, ¿vale? Que estés muy bien. Ya después nos vemos para platicar de bolsa. Manténganse sólidos.